0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, cinéfilos e amantes de séries, mais um MesaCast começando. E a gente vai falar hoje sobre as expectativas que nós temos para 2024 para séries e filmes. Eu sou Efraim Fernandes e eu tô apostando todas as minhas fichas em Deadpool 3.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo PH Oliveira. O ano só vai começar depois que eu ver Garra de Ferro e me tornar um verdadeiro maromba.
2: Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e só me acordem no dia... 23 de maio, porque eu quero ver muito o planeta dos macacos o reinado.
3: Eu sou o Rony. Cara, eu não poderia começar essa, esse bate-papo com outra frase de efeito se não fosse essa. Se seu pé esquerdo é ação de graças e a direita é o Natal, eu posso te visitar entre os feriados. Quem pegou, pegou.
0: É, quem não pegou, não pega mais. Pega é, mais. É. E é isso aí, galera. Nós estamos aqui com as nossas expectativas para filmes e séries de 2024. O Rony já fez essa apresentação, essa abertura falando de Deadpool. Cara, eu tô muito afim de ver Deadpool porque vai brincar com o multiverso da Marvel porque ele vai fazer uma uma brincadeira aí, possivelmente matando alguns personagens da Fox trazendo talvez, quem sabe aí, o Tochumana humana do Chris Evans né? a gente já sabe que a Electra da Jennifer Garner tá no filme, a gente sabe que o Wolverine voltou do Hugh Jackman, então o céu é o limite.
1: Cara, eu confesso que eu tô indo com expectativas baixas principalmente porque, sei lá, eu tô meio afastado aí dos filmes de herói, eu tô um pouco cansado. E acho que isso vai ser um um fator legal, porque eu espero muito que eles consigam se reinventar. E se isso acontecer, eu tô ali desarmado pra isso acontecer. Mas, de fato, eu acho que, com certeza, eles vão mexer nesse assunto de multiverso, porque é o que é o o momento agora na na Marvel. Com certeza, eu eu tô ansioso pra ver ele matando personagens da, da Sony, porque eu sou muito fã do Deadpool e isso pra mim seria quase uma recriação da saga Deadpool mata o universo Marvel e cara, isso ia ser incrível de ver ver no cinema, assim, eu acho que isso ia ser muito foda mas de resto é isso, tô com expectativas baixas
2: cara, eu apesar de ter feito a minha abertura falando sobre o planeta dos macacos eu acho que Deadpool é o filme mais aguardado do ano, assim eu acho que você ter essa junção do Deadpool com o Wolverine, que são dois personagens que tem uma química muito legal, eu acho que cara, é é tipo, é um puta ser, e aí você você traz o Deadpool o MCU ainda que é um bagulho assim que a gente já estava querendo ver há um certo tempo apesar de gerar medo né a gente até falou num podcast recente aqui que esse selo do Marvel é Spotlight Marvel Spotlight, que é um um selo de filmes mais adultos, né? E e aí a gente viu eco e viu que não é tão adulto assim e a gente ficou com um pouquinho de medo. Mas, cara, é Ryan Reynolds, tem muita história boa pra se contar aí. Espero que não caguem nesse filme, cara, porque eu acho que é o grande filme de herói do ano. Tem Hugh Jackman de volta. Tem, pô, eu vi uma imagem promocional, cara, do Will Jackman com o capacete do, do Wolverine, com a máscara, né? Pô, ficou lindo, maravilhoso. Então eu, cara, tô empolgadíssimo com esse filme, diferente do PH, cara. Eu tô, putz, a gente que é nerd, cara, igual de filme de super-herói, só apanha, meu irmão. Porque tá foda ultimamente. Só criando expectativa e se frustrando.
1: Eu acho que é por isso que eu tô cansado, Marcos. Eu já... É. Quem me acompanha aqui desde que o Mesa pra 4, desde que eu era muito mais ativo no site, sabe que eu realmente apostei todas as minhas fichas na Marvel e talvez talvez a culpa seja minha mesmo. É isso, eu apostei tudo na Marvel é. e me frustrei em várias oportunidades. Então,
0: acho que eu tô um pouco cansado, talvez.
2: É, tá, tá um pouco saturado o gênero mesmo.
0: É, é. Agora é a hora perfeita pra descer, se reerguer, né? Porque, assim, ela tinha lá o... Ela começou com o Homem de Aço, né? O Zack Snyder que tinha até o planejamento dele lá, mas aí a Warner acabou cagando com aquilo e só agora a Warner teve a, a óbvia ideia de fazer o DC Studios tipo 9, 10 anos depois, que foi feito o primeiro filme do Homem de Aço e é uma ideia simples, uma, uma ideia óbvia e só agora a gente tá vendo ali as coisas se movimentando para um plano de 10 anos de planejamento de filmes uhum. e tal, então é, já que o PH ele tá descontente, né perdeu toda a fé na Marvel, talvez agora seja o momento, talvez não, é o momento para descer se reerguer agora, né e o primeiro grande filme vai ser o Superman, que vai ser lá em 2025, né? Então, é. eu ainda tô com o pé atrás. Eu não sei ainda muito bem como é que vai ser. O James Gunn ficar muito é tempo ali no Twitter, desmentindo pessoas e tal. Mano, só, só trabalha, só me surpreende, né? Só isso que eu quero. Mas, assim, tirando o Deadpool 3, tem algum outro filme aí na listinha de vocês que vocês estão afim de, de muito ver aí, que, tipo, vai ser o grande filme? Tem gente que tá, tá achando que tá, tá postando as fichas na Duna, né? No Duna 2. Vai Cara, ser eu, eu
1: ia defender o filme que eu falei no início, antes da gente falar de Duna, que eu realmente. Estou muito empolgado pra ver Garra de Ferro. Não sei se vocês estão ligados É o filme com o Zac Efron E o Jeremy Allen White, o cara do The Bear, que fala sobre Luta livre. É uma família de Profissionais de luta livre E, mano, eu já vi algumas fotos algumas, uh, Alguns takes assim De fato, além de, de ser luta livre Levado a sério em 1980 Mano, os caras estão muito Parrudo, velho. Tipo, muito Grande, não é possível. Não sei se você está ligado Nesse filme, Marcos.
2: Não, Tô, tô ligado, eu vi algumas imagens do Zac Efron, né, com, com aquele cabelinho dele aqui, assim. É,
1: pô, o cabelinho é muito bom,
2: cara. É, e o tá, cara tá gigante, irmão, pra, pra esse filme. Esse é um filme também que tem muita minha atenção esse ano, mano. Eu, tipo, é um filme que apareceu pra mim, assim, do nada, eu falei, caraca, cara, acho que pode ser um baita, um baita filme, né. É interessante você ver atores, assim, que geralmente estão ligados a um pouco a comédia, a filmes, assim, fazendo filmes dramáticos. A galera geralmente sai bem, velho. Acho que esse filme é aí,
1: verdade. Tá... E é um, fi... é, acho que o que me pega muito é isso, né, um filme dramático sobre uma família de profissionais de luta livre. Pô, acho que esse contraste, se souberem explorar de verdade, acho que vai ser muito foda.
2: Um filme que eu tô querendo muito ver também, né? Tipo assim, mais curiosidade, cara. Assim, é um filme que me dá um pouco de medo. A gente tava falando sobre filme de super-heróis até pouco tempo aqui, que é o Coringa 2, né, cara? Coringa, sequência do primeiro filme do Coringa, esse filme aí me assombra, velho. Porque eu sou uma das pessoas que achava que não tinha o porquê ter uma sequência. Eu acho que o primeiro filme é muito redondo, já já é muito bom. Mas assim, eu senti que... Esse filme, ele pode ter um potencialzinho, por ele ser um filme completamente diferente, né, cara? Vai ser um musical, pô. É. Ele me deixa um pouco tiltado, assim, mas, assim, tem um pouco de medo. Esse é um filme ainda que não tá nessa nova leva da DC, como o Efra tava falando, né? Porque eu acho que o primeiro filme que a gente vai ter, assim, é o do Superman, né? Acho que esse ano a gente tem aquele lá do, do Comando, das criaturas do Comando, alguma coisa assim, não sei o nome direito da galera. Que vai ser uma animação. Que vai ser uma animação, certo? É perfeito. Aí a gente tem muitas séries também, né? Tem, acho que o do Pinguim sai esse ano, e aí... E aí só em 2025 a gente vai ter essa, essa nova DC mesmo. Mas, pô, cara, vamos ver o que, é que vai ser esse filme, né? Tomara que seja tão bom quanto o primeiro, mas não põe minha mão no fogo, não.
0: Pô, cara, eu acho que essa série tem tudo pra fazer sucesso, porque o Colin Farrell ficou muito bem de pinguim no filme do Batman. Muito, muito. É, cara, eu não, eu não, se você falasse pra mim que o Colin Farrell era o pinguim, eu não ia acreditar, porque eu olhava pra cara dele, cara, ele tá muito... A, a maquiagem dele esconde tão bem ele que eu falei assim, cara, não é o Colin Farrell. E aí me confirma não, é o Colin Farrell cara, ele tem um jeitinho meio meio de Robert De Niro, não sei, cara, ele tem um um jeitinho de olhar, de falar meio Robert De Niro e tal, e assim, é uma série que vai vir, acredito eu, né, com uma pegada de máfia, né, bandido, polícia, querer tomar o controle de Gotham e tal, a gente sabe que até então, né, talvez o Robert Peckson não faça a participação, se fizer, deve ser uma coisa pontual do tipo, ah, o Batman foi visto nos arredores do bairro de Narrows, não sei o que e tal, pra realmente não, não ofuscar o pinguim, né, pra não acontecer que nem no filme do Flash, né, o filme era do Flash mas quem acaba ganhando todo o destaque é o Batman do Michael Keaton, então eu acho que eles não vão cometer esse erro, e é uma série que assim, cara eu tô curioso pra saber como é que vai ser o desenrolar disso, eu não sei se vai ser tipo um Gotham que tinha a série Gotham, né, de uns anos pra cá, que eu não conferi tanto, então eu não sei no que que ele vai se diferir da série Gotham, se vai ser uma classificação mais alta, se vai ter mais violência eu não sei, mas é uma, tá aí é uma série que eu tô interessado pra ver.
1: Cara, eu infelizmente conferi a série Gotham até, sei lá, quinta ou sexta temporada, alguma coisa assim <risos> E de verdade, assim, é o que você falou eu Espero muito que destoe um pouco da série Até porque eu acho que a série Ela já tinha, assim, um tom de violência Mas era muito uma pegada do tipo, ah Tem o vilão da semana e tudo isso é um plano maior que no final da temporada é é onde acontece o desenrolar desse plano e tal. Uma uma parada meio formulaica assim. Eu espero espero que seja algo nessa pegada de máfia e de briga de gangue, cara. Na verdade, assim, eu espero que que o Batman realmente só seja ah, o Batman tava ali, ah, o Batman pegou o meu informante, merda. Mas que que tenha mais essa galera de Gotham mesmo, da, da polícia de Gotham e briga de gangue. Bota, sei lá, o Pinguim pra, pigar, pra brigar com uma gangue do, do Coringa. Não sei, sabe? Uma parada
3: assim. Cara, essa série do, do Pinguim também tava na minha lista. Tava tá não, tá na minha lista aqui. Mas muito mais pela, pela curiosidade. que vocês falaram aí, eu acompanho vocês nessa. Porque é mais pela, pela curiosidade de saber como eles vão linkar o universo da série com o universo do filme lá do, do Robert Petson. Aí eu tô esperando uma parada bem mais, mais séria, tá ligado? Sizuda, parruda. Tipo, de ação. ação não, mas voltado pra máfia, como vocês falaram. Eu não sei, velho, o que esperar. Não sei. A atuação do cara é muito boa, só que não sei se essa série vai funcionar. Porque, cara, como que você vai expandir uma série do Pinguim? que havia a série da Echo, né? Então, pode ser que dê certo, pode ter que ser que dê errado, vai ter que esperar. Mas eu acabei que nem falei do, do Deadpool, as minhas expectativas. Cara, eu acompanho o PH, eu tô esperando que eles adaptem pelo menos algo parecido com o Deadpool mata o universo Marvel. Só que, tipo, se livrando do universo da Fox, velho. Já imaginou ele matando os personagens da Fox? Cara, isso ia ser muito foda, velho. E eu tô achando que vai ser por esse lado. Não sei se vai ser realmente assim, só matando o pessoal da Fox, mas eu acho que ele vai matar muita gente. Então, tô ansioso. Tô com medo de, tipo, eles amassarem o personagem, termo que o Efra lançou no último podcast, mas eu acho que não vão, velho. Eu acho que esse filme vai ser bem porra louca, bem adulto e bem da forma que a gente está acostumado a ver o Deadpool. Bem, cara, mais 18. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. That
0: is cinema. Você falou aí, Marcos, do Joker 2. Cara, eu gosto muito de Joker, eu gosto muito do primeiro. Quando eu soube da concepção desse filme, eu pensei, cara, é multiverso. Aí Eu acho que a DC, a DC ela pode é, apostar tanto em filmes de um universo compartilhado, principal, quanto que em histórias desconexas desse universo principal, são outras outros universos, né? São outras histórias de outras terras, outras realidades, que no, no selo dos quadrinhos, o selo dos quadrinhos é chamado DC Worlds cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui pra mim é desse... Quando eu vi o primeiro filme, né? Falei, cara, isso aqui é de Cielo Wongs, por que que a galera não botou logo o selo ali? E isso foi naquela época que ainda tinha o Walter Ramada... toda aquela galera da antiga, né, e tal que tava uma bagunça do caralho dentro da Warner, mas assim, pra mim ficou claro cara, eles querem fazer uma coisa desvencilhada do Coringa do Jared Leto, que não deu certo pra mim, e tal, então cara, isso pra mim é DC Elseworlds, e aí agora a gente vai ter o segundo filme, e o James Gunn confirmou recentemente que o selo do DC Elseworlds não tá nesse segundo filme do Coringa, mas continua sendo uma história à parte claramente esse primeiro filme não foi pensado em ter uma sequência, eu acho que foi um laboratório, foi tipo um tiro no escuro que deu muito certo, e essa assim, eu não fiquei, eu eu, eu não fico surpreso de ter um segundo filme. Cara,
1: eu concordo total contigo. É como o Marcos falou antes, o o Joker é um filme muito redondinho, assim. A história, por si só, ali, ela não não precisa de uma continuação e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que eu gostaria, sim, de ver mais coisas desse desse Coringa. E acho que, pô, a, a Lady Gaga é uma atriz muito foda. Eu acho que ela, ainda mais por ser um musical e ela conseguir imprimir bem essa, esse lance de loucura e tal. Eu acho, que, eu acho que eles formam um par muito coeso dentro desse universo. E aí eu acho que é outro que o Efra falou, assim desse Joker ser, ser a parte de um universo onde tenha todos os supers e tudo que aconteça no principal. E aí eu acho que cabe muito bem assim esse, esse casal como, como Joker e Arlequina. Mas assim o filme ainda vai sair, né? Então, a gente precisa ver, mas as minhas expectativas são altas, cara. Eu tô muito afim de ver esse filme, sim.
0: Cara, e eu nem sei, até o Marcos falou, né, sobre essa coisa de, de ser é, um musical, eu acho que vai ter lampejos que vão ser inseridos no musical. Tipo, eu tava revendo é, o Aves de Rapina e Arlequina, o Arlequina, e Aves de Rapina, sei lá, que eles mudaram o título desse filme mil vezes, e tem uma cena que eu acho muito boa, que é a Arlequina ali tomando umas porradas e, tipo, ela fica, dá uma tela azul nela e ela começa a delirar, e ela imagina Imagina aquela Mary Monroe ali dançando: tipo, diamonds are the best friends of a girl. Errou! Um negócio assim, diamantes são, as são os melhores amigos das mulheres e tal, né, fazendo referência à atriz. E eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada, porque assim, o Coringa é um cara louco. A Arlequina, que é a Harley Quinn, que fica, né, que ela acaba ficando louca por causa do Coringa, eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada. Quando eles estiverem ali é, meio off da realidade, eu acho que eles vão ser o um elemento de musical pra meio que dizer, ó, é isso aqui que tá se passando na cabeça daquela pessoa naquele momento ali. E eu acho que vai, ser mais, vai ter essa pegada mais ou menos. Talvez até envolva cena da escadaria, né, que a cena da escadaria ficou tão marcante no primeiro filme que talvez eles tenham uma cena musical justamente na cena da escadaria.
2: Sim, Cara, eu acho que pode ser uma pegada bem Lala La Land, sabe? Lala La Land é um, um filme musical, mas assim, que não tem tanta música presente, assim, no filme.
1: Olha, isso ia ser foda,
2: hein? Não, seria muito bom, porque eu amo La, La Land, acho um puta filme, porque ele tem os musicais que, tipo, são impressionantes, como o Damien Chazelle conseguiu dirigir aquelas cenas, é, são muito bem feitas, mas o que acho que mais intriga em La, La Land é justamente a história e a química entre os dois protagonistas, de como aquele, aquele final daquela história ele é resolvido, e justamente no final da La, La Land tem a parte final ali, do epílogo, é justamente eles viajando, né, de como teria sido se eles tivessem ficado juntos. Então, pô, eu acho que vai muito para essa pegada. Acho que o musical vai estar presente, mas não vai ser o tempo todo, sabe? Não vai ser aquela parada chata. Eu acho que esse filme, assim, cara, o potencial tem, porque o primeiro filme é muito bom, mas eu fico com medo de ser aquele filme de tipo, lá. ah, O primeiro deu muito dinheiro, vamos fazer uma sequência. E de fazer uma sequência sem pensar. Esse é o meu medo. Mas tem muito material pra você explorar. Muito material. E se souberem fazer bem, pô, é um puta certo e vai ser um filmaço.
0: Cara, tu quer ver um outro filme que eu tô com medo antes da gente entrar em série? Gladiador 2. Eu tô ouvindo papos Hum. que vai fazer Gladiador 2 sem brincadeira. Tem papo de uns 20... 24 anos, 23, 24 anos que eu tô ouvindo que vai ter uma sequência de gladiador. Eu falo assim, caralho, mas como é que vai ser essa merda, cara? Porra, o filme é, é, é aquele caso do filme redondinho, que funciona numa boa. Não precisa, tá ligado? Não precisa. É, eu esqueci o nome da personagem, mas o filho dela, acho que é o Lucius, ele vai seguir adiante lá e ele vai estar, tá, enfim, vai ser o protagonista da história e ele vai ser movido por um ideal parecido com o do Maximus em honrar... Um enfim, whatever. Cara, eu não sei, mano, eu não sei, porque Ridley Scott, cara, é um cara que ele é muito bipolar, cara, tem coisa que ele faz que é excelente, tipo Alien, e tem coisa que é uma merda completa, uma merda tipo Prometeus e Covenant, cara. Eu não sei, cara, eu não sei o que eu, o que eu posso esperar desse filme, eu tô botando expectativa a zero em Gladiador 2. gosto.
3: Pra, pra mim isso aí é a sequência desnecessária que não precisava nem existir velho. Cara, primeiro primeiramente porque o, o, o clássico lá ele se fez velho é um filme redondinho mano atemporal aquele filme é perfeito mesmo com todas as incorrencias tipo da, da história mas outra coisa que me me assusta nesse filme é tipo o Ridley scott velho tá gagá velho Mano, como é que vai fazer um cara? Porque ou ele acerta muito, ou erra feio, velho. Porque os dois, os dois últimos filmes dele foi duas cagadas, mano. Me size. A Casa Gucci lá, eu acho que esse é o nome. E esse último agora, o que foi o Napoleão. Cara, filmes que, cara geral, desceu o cacete. Então imagina você revisitar Gladiador, no do Gladiador. Mas eu acho que não é. precisava, tá é. ligado? Cara, concordo então, muito.
1: Eu acho que... Hollywood tá meio que com preguiça, assim. Há algum tempo eu tenho notado que ao invés de surgirem novas histórias, na verdade surge surge Shrek 5. Divertidamente 2, 3, 4. Fulpanda
2: 4, né? Inclusive. Fulpanda
1: 4. Novas histórias precisam acontecer, assim. E aí eu sinto que Gladiador 2 vem exatamente nessa pegada aí de precisamos de um filme novo, então vamos ressuscitar um filme velho e colocar dois nele e pronto.
2: Sim, cara, acho que a única coisa que é surpreendente nesse filme do Gladiador é o elenco. O elenco é... É estreladíssimo, né? E, e, assim, isso não quer dizer que é bom. Tem muito filme que tem um puta elenco é <risos> uma merda. Não, mas você tem Paul Mescal, que, putz, cara, ele é um baita ator. Esse cara, eu conheci esse cara no filme que, dele que tava no Oscar do ano passado. Eu não lembro o certo o nome do filme, mas é um puta filmaço. Aí você tem Daisy Washington. Aí você tem Pedro Pascal e o, o Joseph Quinn, o cara que fez o, o Stranger Things. Você tem, pô, cara, um elenco muito bom. Mas, assim, cara, o que, que esses malucos vão contar, cara? O que, que esses caras vão contar, meu irmão? É esse que é o nosso medo. E sempre, né, cara? Mas vamos ver, cara, o que vai ser esse filme.
1: Exatamente, isso que você falou, né? Elenco estrelado não conta muita coisa, infelizmente. Pô, por falar de elenco estrelado, eu queria saber se vocês estão na mesma ansiedade que eu tô pra ver Duna parte 2. Porque, assim, pô, eu vi esse filme e eu não imaginei que seria, tipo, um parte 1. Não não tava lá, né, Duna parte 1. E quando termina, é meio que, tipo assim, um, ué, Ué, não, não, peraí, pô. Como assim, acabou? O que vocês estão achando disso aí?
2: É, cara, eu acho que é um filme assim... É um filme que tem tudo pra ser muito foda. Porque o primeiro é bom, pô. Eu acho que o primeiro ele é, ele é um filme legal, sabe? E, cara, eu amo, eu amo Denis Villeneuve. Ele dirigiu ele A é... Chegada, que eu acho um filme foda pra caramba, é, Sicário eu acho muito bom, gosto muito do Blade Runner novo, sei que tem muita gente que não gosta mas eu acho foda, cara, ele é um excelente diretor acho que esse filme aí pô, tem, mano, acho que tem tudo pra ser o filme do ano, tá ligado, o filme que a gente vai chegar aqui, no mês é pra quatro, fala, gente, qual foi o melhor filme aí de 2024 cara, acho que a gente pode colocar a Duna na na lista de entre os melhores, acho que é um filme assim que, pra dar errado, os caras tem que se esforçar muito, sabe, muito mesmo tô muito confiante, acho que a história o universo é muito rico, cara muito rico, então acho que vai ser um filme mano
0: Só que tem uma coisa, Marcos, o o Duna, cara, acho que que o o Duna, ele ele é um ficção científica muito hard, sabe? Então ele é um pouco nichado, eu acho que ele não agrada pro grande público. Eu não sei se eles vão colocar coisas mais... Coisas mais de cinema pipocão nesse segundo filme pra tentar agradar todo mundo. Tipo assim, eu conheço que eu falo, porra, Duna é chatíssimo, Duna é isso, Duna é aquilo outro e tal. E Duna é considerado uma das maiores obras de ficção científica já feitas, assim, sabe? Eu não ficaria surpreso se o Denis Villeneuve, ele talvez ali fizesse um tom mais pipoca pro segundo filme pra abocanhar uma galera maior, né? Então, eu não sei. Inclusive, eu lembro que na época, por conta dessa questão de Covid, né, quando a Covid explodiu, o estúdio queria lançar o filme direto pra streaming, foi uma briga do caralho. Falou, não, isso aqui é filme pra cinema porque é um espetáculo, cara, é o tipo de filme que é feito pra ser visto no cinema na maior tela possível, no melhor sistema de som e o o estúdio ali, né, naquela de vai, não vai, é streaming, não é mas ainda bem que vai sair pro cinemão então, vamos ver se vai ser uma pegada mais pipoca, ou se vai, se vai ser uma parada mais intimista, introspectiva, como o primeiro, eu não sei. Cara, então,
1: pelo que, pelo que eu já ouvi de algumas notícias é, sobre essa parte 2, a parte 2 do, do livro, a, a segunda metade do livro, é mais intensa do que, do que a primeira, assim. Então, provavelmente, assim, pra eles pegarem um tom mais pipoca nessa parte, talvez seria perder um pouco do, do nicho também, né? Do, do público do nicho. Mas com certeza, cara, eu tô muito assim para ver E o que eu ia falar também é que esse primeiro filme me fez querer comprar o um livro, porque realmente é o que o Marcos falou, cara, esse é um mundo muito interessante, com uma riqueza de detalhes e, e seres e coisas acontecendo que, cara, assim, qualquer fã de ficção científica com certeza daria nota 10, assim. E, realmente, eu acho que, como o Efra falou, é, um, é uma parada que vai ser muito nichado, não sei se, com, se vai conseguir abocanhar uma galera, assim, é, da grande massa, mas vamos ver.
3: Cara, primeiro, eu sou muito fã do brasileiríssimo Denis Villanova, mas puta que pariu, velho. Eu tenho que admitir que o Dune não me pegou, velho. Tipo, eu acho que o universo é rico, a cinematografia do filme é maravilhosa. A construção do mundo é a coisa que eu mais curto nesse filme. Só que, velho, eu não sei pra vocês, mas pra mim ficou tanta coisa corrida, velho. Esse filme tem... Eu acho que tem mais de duas horas, se eu não me engano. Tem a cena lá do, do pai do menino lá morrendo. Ah, morre, diabo! Cara, caguei, tá ligado? Eu tô também não li o livro, mas eu já já vi reviews no Instagram. Instagram não, no no YouTube. É que, tipo, é um bagulho muito politizado. Tipo, eles deram muito enfoque na no visual, se eu não posso negar. A cinematografia só Só que eu acho que corta muita coisa. Tipo, não passa a emoção que deveria passar. Então eu espero que essa sequência passe um pouco mais desse emocional, tá ligado? Dessa parte do livro que é mais denso. Que eles não não exemplifiquem tudo para tornar mais para o grande público. Eles fizeram uma parada não pipocão, mas tentando emular um blockbuster tem molar, tendo um ritmo mais, mais lento, cadenciado, mas eu ainda senti que eles tentaram emular nada mais blockbuster pra pegar o grande público. Cara, eu não curti, sinceramente. Eu nem sou o fã da, da obra original, mas pelo que eu sei da obra, ela merecia um tratamento mais, mais palpado no, no que é no livro. É, eu acho que, cara, adaptar adapta a ficção
0: científica, sabe, hard não é fácil. Tem um livro Fundação, um não, né? Que são vários livros da, da, das histórias de Fundação, que é do Isaac Asimov. Também, assim, é considerado um dos maiores obras de ficção científica, e, enfim. Tem gente que fala que é Duna, tem gente que fala que é Fundação. E tem uma série da Fundação que vai entrar na terceira temporada, se eu não me engano. Eu não sei se vai estrear agora, no ano de 2024. Cara, eu abandonei a série, porque assim, a série visualmente, ela é que nem Duna. Ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é, tecnicamente, ela é impecável. Só que a as história... Assim, Duna não me prendeu. Talvez porque eu não tenha ali dos livros, enfim. Duna não me prendeu tanto, mas eu sei que um filme que imageticamente falando é lindo. Que nem a série da Fundação. Só que a série da Fundação, eu abandonei eu não sei se a nova temporada vem agora agora em 2024, porque eles começam a inserir coisas ali na história que tu fala assim, caralho, mas essa porra não tem no livro. Eles começam a trazer, a mudar certas coisas e tal, que tu fala assim, cara, começa a descaracterizar certos personagens, começa a inserir ação. Cara, não tem ação, não tem tiro, porrada e bomba, por exemplo, nos livros do Asimov. Quando acontece alguma coisa que alguém contou, é porque aconteceu isso, isso e aquilo outro. A gente não vê aquilo de uma forma direta, sabe? Então, os caras transformaram a série numa série de ficção científica atrativa, é bacana muita gente gosta mas para quem leu as imóveis aquilo ali é o porra é o mesmo que enfiar um abacaxi no rabo porque tu fala caralho essa porra tá errada então assim eu acho que esse que é o grande problema de você adaptar a obra que tem uma base de fã muito grande, né? Quando você começa a desvencilhar da parada e tu fala, cara, isso aqui tá muito diferente do material original. O primeiro Duna é um bom filme, só que não é aquele filme que eu fico com tesão de ver. Tipo assim, tá passando na televisão, porra, vou parar tudo pra ver Duna. Não, eu não faço isso. Porque Duna não é um filme divertido, eu não me divirto vendo Duna, por mais maravilhoso que o filme seja. O elenco é muito bom, mas assim, cara, não me atrai. Não me me empolga ver Duna. Me desculpem se alguém aqui que tá ouvindo agora é fã de Duna, não me matem, por favor. Mas eu não fica empolgado com o Duna. Então, por isso que eu fico pensando se nessa segunda parte, se eles vão colocar um pouco mais de ação, se é uma coisa mais pra grande público, né? Eu não tô dizendo que é pra marvelizar, tem tiro porrada e bomba explosão a todo todo momento, mas eu fico pensando se eles não vão botar uma fórmula mais popular, assim, pra abocanhar uma galera que não é fã ou que não conhece.
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que eu, eu, isso não vai pra esse lado, porque é igual o Rony falou, eles já cortaram muita coisa, sabe? O Duna é muito mais político. Se tu for ver o filme lá de 84, ele é um pouco mais... Mais parecido com um livro, mas mesmo assim não é tanto, porque é quase impossível de você conseguir é, fazer, é, transpassar aquela mídia para a tela do cinema, é muito difícil, porque fica muito chato, realmente fica muito chato se for ter entrar nessas partes de política. Por que que tem tanta gente que odeia os prequels de Star Wars? Porque é muito política, é muita coisa assim, é Senado galáctico, e a galera quer ver espada, quer ver laser, e não chama a, grande aten- a atenção do grande público. Mas, cara, eu gostei das adaptações que o Villeneuve fez, sabe? Na história, para ela fluir um pouco mais. E, assim, eu acho que vai se manter nessa pegada, sabe? Eu acho que o, o, esse segundo filme, provavelmente foi gravado junto, ou não? Se eu tiver, eu tô viajando.
0: Não, foi depois, acho que foi
2: depois. Foi depois? Ah, então é, pode ter, um, pode, pode ter uma mudança no ritmo, mas eu acho que não, cara, acho que o Villeneuve vai, vai manter, sabe? Eu acho que é mais por conta, se você for ver igual o, o próprio Blade Runner que a gente falou, porque ele, ele é muito é, apegado na, no, na obra original. Ele tem muita coisa do original ali, então acho que ele não vai se pirocar muito nesse segundo filme, não. acho que ele vai fazer uma coisa bem parecida, sabe?
0: Isso
1: aqui esquece, né? Tá falando da elite. That
2: is
1: vocês
0: têm alguma série que vocês tenham, vocês tenham vontade de ver, cara? Tem uma que eu tô vendo no momento, que tá me prendendo a atenção, que é a nova temporada de True Detective, que é com a Jodie Foster. Cara, essa mulher foda, que basicamente é ter uma estação científica, né? Acho que é no Alasca, né? Lá no cu do mundo. E acontece uma o desaparecimento, né, de certos cientistas e ninguém consegue resolver esse mistério e os corpos dessa galera são, são achados e só que começam a acontecer coisas estranhas coisas macabras, coisas bem bizarras e tem que resolver esse mistério, né então, cara, é uma série que tá me prendendo apesar de eu ter achado o segundo episódio que saiu até o momento dessa gravação, né saiu no segundo episódio, eu achei um pouquinho arrastado mas é uma série que tá me prendendo a atenção então eu gosto dessa coisa de mistério investigação, é uma série policial e tem possivelmente elementos sobrenaturais ali, quem sabe Então, uma série que me chamou a atenção. Qual é a série que vocês aí estão querendo ver para 2024?
2: Cara, True Detective é muito foda. Para mim, tipo, uma das melhores séries já feitas. Eu acho a primeira temporada incrível. Mas, assim, a série que eu mais quero ver esse ano, cara, eu acho que vem muito por conta. De uma série que eu vi no ano passado. Que é The Boys, cara. Quero ver muito The Boys. Por conta de Gen V. Que eu amei Gen V. Achei uma puta série foda. Gostei demais de tudo que tinha ali. E eu tô muito ansioso pra ver The Boys, cara. Eu quero muito ver a continuação. O que, que vai acontecer com aqueles personagens. O que aquele BO que deu naquele colégio. O que, o que, o que, que vai se resolver daquilo. Então, cara, é, acho que The Boys é uma das que eu mais quero ver. Quero ver muito também casa do Dragão. Que é esse ano também, né? House of Dragons. Que chega esse ano e acho que é isso, cara, eles são mais aguardados pra mim aí desse ano, são sem dúvida essas, essas três aí que eu citei aqui.
3: Não, eu ia só falar que pra mim o top 1 também é The Boys, muito porque eu sou fã da, das últimas temporadas e da, do Gen V essa temporada vai adaptar um arco, então vocês já, já esperem muita muita violência, muita porra do e cara, tudo dentro da Casa Branca, eu tô achando que vai ter muita cena dentro da Casa Branca como é nos quadrinhos, então eu acho que essa série vai escalonar um nível muito absurdo, velho, nessa temporada. Tipo, acho que vão botar até um arco aí envolvendo zumbi Só de ter o Black o... Noir no trailer, velho, já, para mim, já, já escancarou pra adaptar esse arco também em paralelo. Então já aguardem muita coisa escrota, muita porrada, velho. Muita, muita política que faz parte do cerne da, do The Boys, tanto no... Quadrinho, como na série, coisa que eu acho que eles até melhoraram na série, porque muita coisa do quadrinho é um pouco arrastada. A série conseguiu balancear isso bem. Eu acho que, velho, essa série pra mim é o top 1 desse ano, porque outras duas séries que eu tenho aqui é meio que roubar o Rou- roubo, tá ligado? É roubo. Porque, tipo, eu já vi quatro episódios da- das duas o ano passado. Só que tem quatro episódios pra sair esse ano, que é Invencível, a segunda parte. Vai sair março, se não me engano. E Chuck. Não sei se vocês acompanham o Chuck, velho. Mas essa série pra mim é maravilhosa. Velho.
1: Cara, tá aí. Eu acho que de série, uma das que eu mais realmente tô esperando muito pra ver, é A Casa do Dragão. Gosto muito desse jogo político ali, envolvendo essa, essa fantasia medieval. Acho esse, esse enredo muito bom, muito bom, me interessa muito. E uma animação que teve a primeira temporada há uns anos atrás, que vai ter a segunda esse ano, e que eu tô ansioso demais pra ver, é Arkane que vai ter a segunda temporada agora, é uma animação da Netflix que é baseada no universo de League of Legends. A animação é incrível, a história é muito boa, não precisa saber nada de League of Legends para poder é, embarcar nessa, nessa história. Cara, assim, re- realmente, vejam o primeiro episódio para quem nunca viu e vejam se eu tô errado. Se eu puder falar mais uma aqui, eu quero ver a série de Senhores e Senhora Smith com o Donald Glover. Tá aí, eu quero saber agora, parece que é uma, é uma história de como o Senhor e Senhora Smith se conheceram. E, pô, o Senhor Smith agora é, é um preto. Pô, muito, muito foda, muito respeitável. Quero é. ver como é que essa história vai se desenrolar aí. E que tem a, a Maya Erskine também que é, que faz algumas dublagens de Bojack. Enfim, ela, ela é muito é. famosa claro, assim na
2: dublagem. Cara, eu deixei passar uma série que assim, essa, essa eu acho que tipo, não, não vai ser boa. <risos> Mas eu queria citar cara, que é o Avatar, o último mestre do ar, né? Nossa, quero muito ver. Conhecem a animação, eu gosto muita animação. Acho incrível. Teve, tivemos o um filme de 2010 que não é tão legal assim. Calma, é merda! Mas assim, cara, eu tô... Eu quero ver, mano, o que, que vai ser dessa, dessa série que vai sair aí pela Netflix. Quando vai mexer com coisa que eu gosto, eu fico um pouco receoso. Fico sempre com medo, sabe? Só que, okay, cara, é chato. Fala, ah, não, por favor, não faça uma sequência. Deixa a obra original lá do jeito que é. Só que vamos ver, cara. Acho que se, se eles trouxeram uma adaptação bem feita ou uma história muito legal, acho que esse filme tem tudo pra... Sabe? Essa série tem tudo pra ser muito boa. Mas cara, se for um caça-níquel mais um caça-níquel vai ser triste. Mas assim, as fotos que, va- que saíram aí já me deixaram assim, tá parecido, tá legal, tá. Só só se a história for uma merda mesmo para ser cagado. Saiu,
1: saíram alguns trailers aí que eu posso até te mandar depois e assim, eu sou muito fã também do do Avatar a Lenda de Ang, Avatar a Lenda de Korra e do universo de Avatar como um todo assim. Pô, você foi até legal com o filme aí de de 2010 porque realmente oh, esse né? filme ele precisa ser esquecido. Cara, assim, pelo que eu vi até o momento de, de trailer, de visual dos personagens, mano, tá
0: incrível, tá incrível. Quero muito ver. Seguindo aqui com filmes que a gente espera para 2024, cara, tem um filme do Guy Ritchie que eu tô curioso pra saber, que o nome é The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Inglês, motherfucker! Do you speak it? Porra, nome complicado pra caralho Tom. que eu acho que nem de português ainda. Que basicamente é sobre soldados altamente treinados, recrutados pelo exército britânico pra matar nazistas atrás das linhas inimigas. Meu irmão, se tem um filme que é nazista sendo morto, eu quero ver. Fine. Se bobear, esse filme pode ser o Bastardos em do Guy Ritchie. O Guy Ritchie é um cara que também faz uns filmes bem bacanas. E o elenco tem o Harry Cavill, tem o Alan Rickson, que é o Richard, né? Da série Richard, é né, O armário lá, que ele foi o Aquaman ele também, nos movim. E tem a exa agonzales Então, eu quero ver nazista se fudendo.
2: Cara, tem um filme que a gente não falou, pô que é, assim, é um dos meus filmes de comédia favorito que vai ganhar mais uma sequência esse ano, que é um Tira da Pesada, com o nosso querido Ed Murphy. Cara, eu amo um Tira da Pesada. Eu acho é, que... Sério?
1: Eu nem sabia disso.
2: Pô, cara, eu acho um Tira da Pesada engraçadíssimo. E esse ano vai ter o quarto filme da, da franquia, né? Vai voltar uma galera, né? O, o... É incrível como o Ed Murphy não envelhece, né? Continua. Cara, não envelhece por nada, cara. então assim, Cara, tomara que esse seja bom, sabe? Porque eu acho que o segundo e o terceiro não são tão legais, assim, é, não chegam perto do primeiro, mas vamos ver, cara, né, tomara que a Netflix não cague esse filme aí, que eu quero muito que seja bom, cara, que eu achei filme é muito engraçado, acho o primeiro filme engraçadíssimo, aquele esse tiroteio maluco, sabe, é, cara, é maravilhoso, espero que esse filme seja bom também, tô com expectativa alta aí.
3: Não, a gente começou falando do Ridley do Scott, e esse ano tem uma sequência do Alien Framado que, tipo, eu não tô botando muita fé, mas o que me chama a atenção nesse filme, não sei se vocês estão sabendo, é o Alien Romulus. O que mais me chama a atenção é que o diretor por trás do filme vai ser o Fed de mas Ele é o diretor que fez o Evil Dead Remake em 2013 e o Homem nas Trevas. Então, por ter ele, pra mim já, já é um, um chamarista. Né? Porque esse cara, ele sabe trabalhar tensão e cenas de gore. Ele entrando no universo do, do Alien, pode resultar num filme bom, ou pelo menos assistível, ou numa merda bem colossal.
0: Eu adoro a franquia do Alien, cara. Eu acho que é uma das poucas franquias que eu cresci vendo que não cagaram. Porque assim, porra, a franquia do Exterminador do Futuro, porra, é cagada pra caralho, meu irmão. É muito cagada, sabe? Eu acho que é porque muito se falava né, da franquia Exterminador do Futuro e da franquia Alien. Inclusive já teve um crossover aí que foi uma merda total. E, assim, claro, os filmes têm lá esses problemas, mas, de maneira geral, né, só seguindo os filmes do Alien, sabe? Sem misturar com o Alien vs Predador. Eu acho que é uma franquia bacana. E, assim, o Alien Romulus, cara, eu acho que ele vai vir com uma história básica. É, não deve ter relação com o Alien da Ellen Ripley, feita pela Sigourney Weaver Eu acho que vai ser uma cronologia diferente, que talvez não tenha relação. Não sei, eu, eu não vi sinopse, mas eu não ficaria surpreso se não tivesse relação com a cronologia dos filmes da Ellen Ripley. Eu sei que vai ter, inclusive, uma série ...série do Alien também, né? E a série do Alien também... ...ela vai ter uma cronologia... ...ou supostamente vai ter uma cronologia própria... ...e talvez não dialogue com os filmes da Ellen Ripley... ...nem dialogue com esse filme novo... ...cara, não é difícil... ...é você pega um bando de gente... ...um grupo que tem que fazer uma missão... ...e e vai morrendo um a um... ...é isso, e tem a Final Girl... ...até porque no filme tem a Isabela, Isabela Mercedes que é uma garota aí, que ela é nova, uma atriz nova, ela fez um desses mil filmes do Transformer que é uma merda, e uma outra menina chamada Kylie Spane, se é que eu tô pronunciando certo, que é do filme Priscila, né, que eu também não conheço essa menina. E basicamente é elas enfrentando a criatura, e é o Fed Álvarez, né, que tá dirigindo, que fez o um remake de 2013 do Evil Dead. Eu acho que pode sair coisa boa aí, sabe? Eu acho que ele vai vir direto pra, pra streaming, cara, não tenho certeza, mas é um filme que eu tô querendo ver.
1: Cara, falando em sequência, um, uma sequência que vai sair esse ano e que eu Fiquei até surpreso é Os Fantasmas Se Divertem 2. Não sei se vocês estão ligados nisso. Ai, cara. Esse, esse filme Sim, já tô prometendo cara. sequência tô ligado, há muito
2: tempo, hein. né, cara?
1: Então, vai sair esse ano com direção do Tim Burton, com, com a Diana Ortega, William Dafoe. Tipo, cara, é incrível, assim. Eu vi, eu não sei se mais alguém aqui chegou a pegar o desenho do Beetlejuice. Meu, e, cara, era muito divertido. Eu achava muito divertido. E Beetlejuice pra mim sempre foi um personagem muito enigmático, assim. Uma espécie de. De, de coringa, mas mais ou menos, mas sei lá, ele, ele tinha uma pegada e meio ele... diferente assim, a de loucura, e cara tá aí, eu quero, quero ver o que, que vão fazer com isso aí, apesar de
0: saber que provavelmente isso é só pra fazer dinheiro e com o Michael Keaton de volta, né, menos o Alec Baldwin, né, o Alec Baldwin tá lá com aquela questão lá, que ele matou a, a enfim, a diretora de fotografia do filme Rust tá, um caso complicadíssimo, e reabriram é. o caso, cima dele de novo, enfim mas assim, cara, é de sequências sequências, Isso não é negócio perigoso. Eu acho que quando você pensa numa sequência, você já tem que pensar nela com muito cuidado e já se bobear na concepção do primeiro filme. Eu acho que são poucos os filmes que são feitos tipo 30 anos depois que dão certo. Eu acho que um dos poucos exemplos é Top Gun. Top Gun Maverick é um filmaço e que consegue ser melhor do que o primeiro. E aí tu vai pegar o filme dos fantasmas e se divertem. Eu não lembro em que ano isso foi feito, mas eu era criança, né? Vamos botar aí década de 90, 1990, sei lá. Deve ter uns 30 anos esse filme. Errou! Porra, os caras vêm querer fazer uma sequência agora cara, mano, por que agora e não antes, sabe? Então, eu não sei se é por causa do dinheiro, eu não sei se eles querem fazer a tal chamada Sequência Legado, que é um filme novo que tem cara de reboot, tem cara de coisa nova, mas reverenciou o antigo. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu fico com os pés atrás. Cara,
2: eu, esse ano também a gente tem um reboot, né? Que é o do filme do Corvo, né? Vai ter... Filme do Corvo esse ano. Nossa, sim, cara. Com o ator lá que faz o, o It, né? O Bill... Cargaz, sei lá como é que fala. Um desse maluco. É, mas eu, eu vi, cara, uma fan art assim, dele que eu achei foda. Eu olhei e falei, caraca ficou maneiro, mas assim, saca, o filme vai ser maneiro, tá ligado? Porque eu nunca tinha visto o Corvo, mas é, aí eu... Muito bem. É, mas o Efra me recomendou o filme do Corvo, né? A gente tava, acho que a gente tava gravando sobre o episódio Halloween, e o Efra falou, eu assisti, achei foda, gostei demais, e assim, mano, vamos ver o que que vem nessa sequência aí, né, cara? Igual o Efra tava acabando de falar, né?
0: Pô, fazer um filme
2: 20 anos depois, cara, tomara que não seja só pra arrancar dinheiro mesmo, tomara que os caras tenham uma história maneira pra contar aí, pô.
0: É, na real, assim, porque assim, o Corvo, os quadrinhos são muito densos, os quadrinhos do Corvo, né? Do James O'Bara. Inclusive, você, nosso ouvinte, você pode ouvir a nossa gravação sobre o Corvo, que ficou bem legal. E assim, cara, a primeira história do Corvo é o Eric Draven, que ele morre, é, ele, ele, na a história do filme, né? Que se baseia levemente no quadrinho, porque tem mudanças no filme. É O Eric Draven, ele é morto, assim como a namorada, e ele volta no dia 30 de outubro, no Devil's Night, e ele tem o dia 30 de outubro e 31 para vingar a morte da namorada, né? Então, basicamente, é uma bela e boa história de vingança. E assim, teve sequências que são horríveis, é uma pior do que a outra, com outros personagens que não o Eric Draven, e foi feita uma série do Eric Draven, lá em 1998 com o da Cascos, que eu acho um excelente ator marcial, ele teve toda uma, uma pegada, uma interpretação dele mas tinha um pouco do que o Brandon Lee fez em 94, ele trouxe um pouquinho pra ele é uma, é uma série até boa, é uma série até boa eu lembro de ver essa série, ela tava na Record, ela até uma série boa só que mano, cara, é meio que do Corvo, cara, porque o Corvo é um daqueles filmes cult que tu fala assim, cara não mexe nesse filme, tá ligado, é o filho favorito, não mexe nesse filme então eu tô com medo. Mas assim, a escolha do ator é boa. Eu acho que esse... O Bill Skarsgård, esse cara tem é uma cara de maluco do caralho. Ele manda muito bem com papéis, assim, bizarros. Ele fez o It, né? Ele é a versão mais atual do It. Eu acho que pode sair uma boa história. Eu acho que pode ser uma boa interpretação dele. Agora, a história, meu irmão. Eu não sei se... Se eles fizerem alguma coisa diferente, eu acho que eles vão ser mais fiéis ao material original. Porque teve muita coisa que foi mudada em relação ao material original do primeiro filme. Mas eu vou dar um voto de confiança aí que assim, já tem tanta merda que se tiver mais uma ok, é mais um filme merda e eu sempre botei o um filme de 94
3: na minha prateleira Galera, mas falando de remake do Casgard, tem mais um filme ele vai ser o ator principal vocês estão sabendo, que é o remake do Nocerato. esse eu acho que vai ser cinema, véio, porque tanto tem o Bruce Casgard no papel principal como tem o William Defoe no elenco, tem o Robert Eggers na direção esse tá prometendo demais, é o remake do, do, do filme lá de 1922 tem como não ser cinema, tem o Robert Eggers, fez a Bruce Puxa, fez o Farol, fez mais recente o Homem do Norte. Então eu acho que ele tem a, a mão certa para fazer esse tipo de projeto. Mas pro povão também, porque eu acho que esse filme vai ser mais pro povo, porque tem um elenco estelar, Se eu não me engano tem a Minha lá que fez a série com o The Whitney, que a série é uma merda, mas com ela tá a Linda Rose Vai ter também o William Defoe. Tem o cara lá que fez o aquele filme com o Nicolas Cage de vampiro, Renfield. Então tá com um elenco bem bom, uma direção boa. Achando que esse
2: filme vai ser um dos melhores do ano. E sabe o que é mais curioso desse filme, Ron? Não sei se tu tá ligado, mas antes a escolha pra ser o protagonista seria o Hell Styles, né, cara? Sim, esse filme poderia ser Ah. bem diferente. Ah poderia ser bem diferente. Assim, o Harry Styles até lembra um pouco mesmo esse ator, o Bill vezes até parece, mas graças a Deus que não foi, ah. mano.
0: Uma curiosidade é que o William DeFol tá no filme do Nosferatu, em que ele foi o Nosferatu e agora ele tá nessa, nesse novo filme, e quem vai ser o Nosferatu vai ser o Bill Skarsgård né? Esse é um filme que realmente parece que vai trazer coisa boa, porque o Robert Eggers, mano, a, a mente desse cara, esse cara tem problemas de verdade, esse cara é perturbado.
1: Cara, tá aí, eu ia falar de atores é, improváveis sendo bons, e ia falar de Mickey 17, que é o novo filme aí do Bon Joho, de Parasita. Acabei
2: de achar uma notícia aqui, Mickey 17, novo filme do diretor Parasita com Robert Pesson, é adiado por tempo indeterminável. Não vai não, ser dessa ótimo. vez, PH. Que
1: tristeza! que tristeza. então não vai ser dessa vez que veremos não Mickey 17. Cara, o trailer me pegou muito, essa história pô, de um, de um cara dispensável, que morre e volta com todas as memórias toda vez, pô, isso me pegou muito. Uhum. Então aí, fico na expectativa pra que algum dia saia esse filme.
2: Sabe um filme que poderia ser adiado, cara, e infelizmente a gente vai ter que ver e vai ser uma bomba, cara, é Madame Teia, velho A gente não falou sobre esse filme. Eu vi o trailer cara, então... dessa... Esse filme vai ser uma bomba, mano. Então,
1: eu já entendi é que eu não vou ver, cara. É isso. É uma merda. Eu já, é merda. Eu já entendi. É. A não ser que, assim, tô no streaming de bobeira e esse filme está lá no streaming, ou seja, já saiu do cinema é, e aí sim, já está pago ali eu vejo de bobeira mas... esse, aqui,
2: esse ah. aqui é o exemplo daquele filme do contrato da Marvel com a Sony, porque a, a Sony tem que fazer um filme do universo do Homem-Aranha a cada, sei lá, dois anos, aí tem que ter um filme aí vamos fazer essa merda, porque cara, o filme não tem ator que ninguém conhece, tipo o trailer é muito esquisito, parece uma novela e, e sei lá, pô, esse filme aí vai ser uma bomba, é só pra realmente você manter ali esse, esse contrato com a Marvel, porque esse ano também tem Venom 3, né? Ah, nem precisava dessa merda desse filme, tem Venom 3 esse ano não, não Tem
1: Venom, ah não Tem
2: Venom, nem, nem precisava, pô, nem precisava essa Cara,
1: essa... eu acho que esse, essa obrigação desse contrato de dois anos aí cara, isso é muito pesado, porque não dá pra fazer um filme de qualidade em dois anos, um filme grande em uhum. assim, só dois anos. Sei lá, isso leva tempo,
2: né? Cinema não é uma arte que se faz de um dia pro outro. Né? A, a, o cinema tá virando muita aquela, produção massiva e pouca qualidade, né? Eu acho que a gente tem visto muitos filmes recentemente, é mas muito filme cagado, principalmente na indústria dos heróis.
3: E esse ano também tem ainda o, o Craven, velho. Mano, por que o Soniverso não morre logo, velho? Ainda vai ter filme do Craven também, se não me engano, esse ano.
1: Porque eu já mas... entendi o que eles vão fazer, Rony. Já tem o Morbius, já tem o Venom, já tem o Kraven. Eles vão, eles vão pegar todos os, os vilões do Homem-Aranha, que não são poucos, e fazer um filme pra cada um. Pra, porque a cada dois anos tem que ter um filme. É isso que complica. Assim.
2: Vai, vai ser foda.
1: É, se pode é é
3: porque porque qualidade nesses filmes não existe pode ser isso ou lá vai de dinheiro que puta que pariu velho é um filme a cada ano velho cada dois anos é um filme tipo mano o Venom três velho eu não sei eu não eu simplesmente não sei eu não entendo como é que o Venom faz sucesso velho acho que é só por causa da, da ação massa velho porque cara o roteiro desse filme é, é um lixo mano é muito ruim sem nada a ver com a
0: nem essa merda funciona para mim sinceramente cara assim <risos> é, é, na verdade são três, assim eu caí na ligação mas assim são três filmes da Sony esse ano é o Venom Madem, Madame Madame dos três isso. filmes. Exatamente. O, eu acho que dos três filmes, o, o trailer que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o filme do Craven, mas é também aquela parada, né? O, o trailer foi feito pra isso, né? O trailer foi feito pra vender, é né? uma parada supostamente boa, né? O pior, cara, é o seguinte: eu não sei pra onde o universo da Sony tá indo. A Sony tá querendo construir o universo dela, mas ela não diz pra que veio. Ela, 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 ela tá perdida, ela não tá dizendo pra onde tá indo, ela não diz qual é o objetivo dela. Ela quer reunir vilões pra quê? Pra lutar contra quem. E, tipo, não tem Homem-Aranha na caralho nesse universo, porque o Homem-Aranha que supostamente também que seria, né, que, mas que não é, porque é de uma outra realidade dentro do estúdio de so, da, da Sony, é o do Andrew Garfield que é uma realidade, tem o do do Tobey Maguire que é de outra, e tem o Tom Holland, só que o é do Tom Holland que se passa na Marvel Studios. Então assim, que vai fazer vai abrir o portal e vai botar todo mundo para lutar contra o Tom Holland, porra, sei lá, cara, tá
2: isso muito é uma, uma puta confusão, porque assim, é igual você disse, Ifra, a gente não sabe para que esses filmes, aonde eles vão. Se são só filmes solos, se no final vai juntar, vai ter os Vingadores, se o filme do CC Sinistro, Os Vingadores do Mal. Ou se vai juntar essa galera tipo com o Homem-Aranha, cara. Porque a gente já tem Venom na cena pós-crédito do Homem-Aranha lá, do filme do MCU. Você tem também no filme do Morbius, você tem o, o cara lá, o Abutre, que é do filme do, do Tom Holland. Será que vai juntar essa galera e tá fazendo filme só? Mas tipo, não tem necessidade, cara. Tipo, é, é triste, a gente igual você falou, eu também acho que o trailer mais legal é o do, do Craven. Mas é triste, cara, porque no, no filme do no trailer mostra que o Craven ganhou uns porque um leão mordeu ele, cara. Isso é uma merda, mano. Isso é muito ruim, pô.
1: Pô, isso aí é bizarro demais. É
2: é um lixo isso, mano. É broxante, cara. Esse filme, assim, não tem como como tu confiar que esse filme vai ser bom, cara. Esse filme vai ser uma merda.
1: Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. esse é cinema.
0: Tá uma galera depositando esperança no filme Furiosa. Mano, eu não me empolguei com Furiosa, cara. Porque eu não quero ver a infância de Furiosa. Eu quero ver a Charlize Theron enfiando a porrada nos outros. É isso que eu queria ver. Eu não queria ver historiazinha de Furiosa adolescente perdendo o braço. Cara, o George Miller demora pra caralho pra fazer a porra do filme do Mad Max. Aí fez o Estrada da Fúria com o Yamaha E apresenta a melhor personagem daquela porra que é a Furiosa. Aí fala, vou fazer um filme da Furiosa. E aí quando faz a Furiosa adolescente... Porra, por mais que a Annette Taylor Joy seja uma menina que já provou o valor dela dela como uma ótima atriz, não é isso que eu quero ver que queria ver a Charlize Theron Eu não sei, cara. Eu achei. Porra, o um, um, um Thor tá no filme, bota uma porra do nariz de plástico nele, feião. Sei lá, cara. Sei lá. Cara, a única coisa que me empolga que...
1: é que o diretor é o mesmo em todo o universo e o universo é muito bom. A Anya Taylor Joy, também conhecida como a própria Gambito da Rainha, realmente é o que o Efra falou. Cara, ela é muito foda, assim, atuando. Ela já se provou. Tá aí. É um filme que eu tô com expectativas baixas. Eu não tô nem irritado igual o Efra e nem ansioso, assim, eu tô com expectativas baixas pra ver o que que vai acontecer disso aí e do que mais a gente pode explorar desse
3: universo. Cara, nesse filme vai ter furiosa criança, jovenzinha. Cara, o que, me mais, o que mais me incomodou no trailer não foi nem a ação que o pessoal achou que tava bem moderada. O que me incomodou é que tem muita cena em CGI, velho. Parece que o diretor não vai gravar. Parece que ele falou até em entrevista que, mano, foda-se, eu não quero gravar mais no deserto, eu tô velho, não sei o quê. E, tipo, meteu o que foi CGI ali, velho, não sei se vocês perceberam, mas o trailer tá muito cheio de CGI. CGI em algumas alguns partes do bagaceiro, velho. CGI hoje em dia, se você não lado direito, pode resultar numa merda muito colossal. E ainda é mais num de universo grandioso como como o Mad Max. Imagina as cenas, velho, cenas grandiosas feitas totalmente CGI. Ou pode dar muito bom, ou muito, muito errado, velho. Muita merda.
2: Cara, eu nunca achei Mad Max Estrada da Fúria. Esse puta filmar, eu sempre achei ele legal, mas assim, eu acho que tem muita gente, assim, que engrandece muito esse filme. Que ele é, pô, esse filme é foda demais, incrível. Assim, eu acho muito legal as cenas de ação. E quando tu vai saber que o maluco usou praticamente nada de CGI pra fazer aquilo, aí o filme cresce muito mais. Muito, muito mais. Então, eu acho que realmente essa questão do Rony falou, eu senti que no trailer também, achei um pouco pesado o CGI. Tô sendo aqui chato falando de CGI. Mas é porque, assim, realmente ele perde um pouco daquela essência mesmo do do, filme filme, de ser efeito prático, de tu olhar e tu falar, caraca mesmo, os caras fizeram isso com um efeito prático, porque tu for ver a história do Mad Max Estrada da Fúria, tipo, é uma história bem simples, mas a ação ali o tempo todo, aquela coisa frenética é o que prende e deixa o filme tão da hora e assim, sinceramente não acho que esse filme vá ser assim, né, porque ele tem uma história pra contar uma história de origem dessa personagem aí que sinceramente, como o Efra falou, ninguém queria saber pra quê, né, porque eles saber como ela perdeu o braço, eu quero ver ela enfiando a porrada nos outros, já velha eu quero ver Charlize Theron, e é isso Acho que esse filme aí... Tipo, mas, assim, sem expectativa. O que vier, a gente vai ver e depois <risos> tomamos o nosso brede.
1: Um filme aqui que eu não, que eu queria pontuar é o remake de A Cor Púrpura, com a Taraji P. Hanson. Cara, eu acho, assim, eu acho essa atriz muito foda também. Ela fez Estrelas Além do Tempo e o caso de, de Benjamin Button. A produção desse filme, pô, mano, é muito peso. O Spielberg, na produção, junto com o Quincy Jones e a Oprah Winfrey. Esse elenco de peso, essa galera preta foda, eu tô muito ansioso pra esse filme também.
0: Sabe Sabe o que me deixa cabreiro? Não se faz remake de clássico, cara, não se faz remake de clássico. Porra, Mas sei porra. lá,
1: eu, eu acho que com o Spielberg ali na produção e ele que já dirigiu o outro, eu acho que vai ser uma pegada diferente, assim, acho que vai ser uma parada mais de, de respeitar mesmo o clássico.
0: Ah, eu tenho medo, cara. Cara, tu quer ver uma história? Uma história que é uma coisa clássica e aí tentaram fazer um filme que deu errado? O Rei Leão. Fizeram um Rei Leão lá do CGI que ficou uma merda. Não basta eles fazerem um filme merda, que é um show de cocô, eles agora querem fazer o um filme Mufasa, meu irmão. Quem é que quer ver filme do Mufasa? Justamente um prequel de um filme que ninguém pediu não deu certo em nenhum momento os caras vão fazer um prequel de um filme que não deu certo cara não mas aí não. Efra, eu
1: acho que tem muito a ver com o fato do de Rei Leão ser uma animação que era em 2D ainda e, e já rolou essa essa transformação para Leão falando é, como humano e realmente cara o CGI acho que tirou boa parte da, da imersão não só minha assim do público perdeu o público perdeu geral. O brilho né Exatamente, cara. Ele deu a magia. Pô. E aí, pô, eu acho que o, o elenco o elenco desse, desse novo, a cor púrpura, é muito bom, mano. Eu acho que acho que vale dar um voto de confiança aí.
2: Eu abri falando sobre o planeta dos macacos, que eu quero muito ver, que eu amei o trailer. E eu gosto muito dessa franquia, cara, tipo, da trilogia do Matt Reeves. Acho que o Matt Reeves conseguiu fazer uma puta trilogia fechada, muito bem feita. E, assim, eu quero muito ver o que mais se tem pra contar nessa, nessa história desse personagem. Eu gosto muito da franquia e tô muito ansioso. Bom, outro filme que tem, cara, é que vai Vai ter mais um reboot de Hellboy, né, mano? <risos> mais um reboot é. de Hellboy esse ano aí. Puta, mas vamos lá, né? Eu Acho que vai ser da hora. Mas assim, cara, um filme aí, não sei eu queria saber de vocês, porque eu não conversei com ninguém desde que esse filme foi anunciado e não sei qual que é a opinião da galera. Mas, cara, Vai. divertidamente dois, mano. É, divertidamente dois. Vocês acham que é um filme, assim, caça-níquel igual ao Toy Story 5? Ou vocês acham que é um filme, assim, que ele pode que... ter alguma coisa interessante? É. é.
0: Cara, pra mim é caça-níquel. Pra mim é caça-níquel. Pode ser até que ele apresente novas emoções ali e tudo mais, mas pra mim é caça-níquel, cara. Não sei. Eu, não cara... O
2: primeiro é muito bom, né,
0: cara? Eu, eu acho que é
1: caça-níquel, mas, assim, Efraim, eu vou nesse caça-níquel com tudo, com a Apertando a alavanca lá. Porque eu acho divertido mesmo. Eu acho... É isso, é um, é um prazer que passa, sabe? Tipo, o, o primeiro divertidamente realmente é um. É um tem uma, uma filosofia interessante ali por trás e tal. No fim das contas, é, é tudo isso empacotado num, num, num filme pra família toda. E eu acho que esse, esse segundo vai ser mais do mesmo, só que com novas emoções, assim, com ansiedade, com inveja. E aí eu, eu acho que esse fator vai ser o interessante da vez. Mas acho também que vai ser o mais do mesmo com esse fator interessante, sacou? É o mesmo caça só que com um adereço novo ali em cima.
3: Tipo, tem um que eu quero muito ver, que é a reimaginação de Frankenstein, do diretor do Lagosto, o sacrifício sagrado, a favorita. Tipo, é o Pobres Criaturas. São que tem a Emma Stone, William Defoe, tem também o Mark Ruffalo. Tipo, reconta a história de Frankenstein, só que sendo uma mina agora. Eles revivem uma mina, tipo... Ela, ela contando as suas vivências, tá ligado? passando o dia a dia dela, e ela conhecendo o mundo. Cara, eu tô, tô bem ansioso para esse filme, porque parece ser bem, bem bom. Eu já vi os comentários do pessoal que já saiu lá fora. E também tô bem ansioso para ver Maxine, mesmo com as treta que deu lá da da Goff. Tô ansioso para ver esse filme, porque, cara, no âmbito do terror, para mim, a franquia começou com o X lá, o X. depois eu, eu E agora vem o Maxine. para mim, é uma das trilogias de terror que mais deu certo. O terceiro filme que eu tenho pra falar é o último. Cara, esse aqui pra mim é o filme mais família do ano. Cara, vai levar todas as famílias para o cinema. É Terrifier 3. No, God! No, God, please, no! 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 Não! É a história do palhaço arte Programão de Programando domingo Programão de domingo, papai morrendo Como isso não vai ser família? Como? Esse é um filme que
0: é o seguinte, dá pra família brasileira Assistir juntinha, porque não tem uma cena De nudez, não tem uma cena de droga É só assassinato o filme inteiro, dá pra levar o papai Dá pra levar a mamãe, vocês vão fazer a festa
1: Tá aí, rapidão Efra, antes de, de, de gente Encerrar, eu queria puxar aqui uma, uma, Um rumor de uma série Que tá em desenvolvimento há um tempo Mas já su- surgiram os rumores de que ela vai estrear Esse ano, e ainda falando do tema de terror, é a série animada de Uzumaki, do Jujuito. tá pra sair aí, tá, tá surgindo uns rumores, já surgiu um trailer por aí no, no YouTube, a gente tem um, um podcast aqui sobre, sobre a última animação do Jujuito na Netflix, corre lá para ouvir, é, e lá eu falo muito sobre o quanto o Uzumaki me impactou e foi, e foi o ponto onde eu realmente virei fã desse, desse autor. Então, realmente, tô empolgadaço caso essa série, de fato, estreie esse ano.
0: Cara, eu tive na CCXP com o Gabriel, graças à galera do, do Snyder Cut BR. Um abraço, pessoal. Cara, eu vi o Jundito de perto, mano. O Jundito é o cara mais simpático e tranquilo do mundo. Você olha pro cara, você fala pô, que cara legal. E, meu irmão, a mente do cara é totalmente perturbada, mano. Cara, o cara é mó tiozão tranquilo, sabe? Com ele falando assim, sabe? Normal, tranquilo e tal. E tu não diz que o cara tem aquela mente dele que faz histórias maravilhosas, sabe? Cara, realmente, Tinha esquecido que o Uzumaki vai ter um anime, cara. Bem lembrado.
1: E outra coisa que vai ter anime também. Eu descobri fazendo a pesquisa pra pra esse podcast. É que vai ter um anime de Esquadrão Suicida. Que vai ser no estilo Isekai. Que é quando personagens vão pra um outro mundo. Vai ter esse anime aí do Esquadrão Suicida no outro mundo. Então, fique sabendo aí a informação.
0: Agora, senhores... Um clássico da infância e adolescência de muita gente. O Alto da Compadecida vai ter um
3: segundo filme agora. E aí, o que vocês acham disso? Cara, pra mim é uma blasfêmia ter uma continuação, velho. Puta que parece esse filme é perfeito, velho. Pra mim tá aí. O que você falou do, dos remakes, pra mim, eu falo pra esse filme. O primeiro é perfeito, não tenho o que falar. Tipo, pra mim, o melhor filme nacional ainda vai ser Cidade de Deus, mas em sequência vem o Apoio da Compadecida. Que massa, velho. Que massa, muito divertido. Sempre assistia na sessão da tarde, na temperatura máxima, onde passava na Globo, eu assistia Cara, vai ter uma sequência, velho. Será que vai dar bom isso aí?
2: Cara, é um dos grandes filmes da minha infância.
3: Inclusive, vai ter sequência em forma de série
0: de Cidade de Deus, cara. Tipo, sei lá, 20 anos depois vai ter Cidade de Deus em série. Isso aí eu fiquei interessado em ver. Esse eu fiquei interessado em ver.
1: Cara, eu eu fiquei. Eu, Eu tô com a impressão de que a gente falou. Esse podcast inteiro, sequência, continuação Continuação, continuação da sequência Realmente, né, um ano recheado De coisas que nunca terminam Acho que as duas aí, tanto o Ato da Compadecida 2 eu, eu não sei se esse filme deveria De fato existir ou não Mas acho que pros dois, assim, meu Deus do céu Parem com as continuações e sequências Criem histórias
0: Parece que
2: esse Cidade de Deus vai ser uma continuação, né Acho que é, vai ser, vai tipo, é, depois da, da história do filme, e aí vão contar uma outra história. Assim, é interessante. É, Você não atrapalha entendi. a obra original.
0: aí ah, outra história. Engraçado, né? Sobre continuações, né? Mano, esse ano ainda vai ter... Rebel Moon 2 e Ghostbusters Apocalipse de Gelo. Vai ah. ter o filme da Balerina, que é um filme dentro do universo de John Wick. E vai ter um novo Karate Kid que vai juntar o, o Daniel-san com o Jack Chan. Mano, é, ainda tem muita coisa esse ano ainda pra, pra, pra sair.
1: E nem nos aprofundamos em Kung Fu é. Banda 4.
2: Vai ser uma merda, cara, vai ser uma merda. Eu gosto tanto de Kung Fu Panda, mano. Eu gosto eu
1: muito, que... mas eu acho que tem que acabar. Eu acho
2: que isso vai ser um cocô pelo trailer. Eu achei muito parecido com o terceiro. Eu,
1: eu, acho eu que... ia falar exatamente isso. É muito parecido com o terceiro. Tem que acabar logo. Tem que acabar. É, tem que... Eu espero que esse 4 finalmente seja o final dessa, dessa franquia. Eu acho que eu tô um pouco contra, contra coisas que continuam. Eu tô muito uhum. na vibe do novo, galera. Vamos pro novo, pelo amor de Deus.
2: É, não, é realmente essa, essa Coisa aí de você ficar. É igual tu falou, tá faltando criatividade na galera, sabe? Acho que tá faltando criatividade pra criar novas histórias e a gente ser cativado, né? Igual, pô, cara, quantos anos a gente não vê um filme parecido como De Volta pro Futuro, sabe? Que é um filme foda, assim, atemporal, sabe? Atemporal e que na época não tinha uma outra história, assim.
3: Cara, Hollywood tá sem ideia faz muito tempo. Mano, eu acho que no último podcast, ou em algum dos últimos, a gente falou sobre o remake do Speak No Evil, velho. Cara, não tem nem dois anos que lançou o Speak No Evil, não sei nem se vocês viram, vai ter um remake americano, velho. Dois anos de espaço de tempo e os caras vão fazer um remake só porque americano não gosta de ler. Puta que pariu, velho.
0: Ó, oh, uma opção interessante para esse ano aí é o filme Civil War, hein? Que vai ter o Wagner Moura e a Kristen Dunst, que acho que são jornalistas cobrindo é, guerra e eles acabam ali no rebuliço, no olho do furacão. Porra, cara, me parece ser uma opção interessante por ter o Wagner Moura. Porque o Wagner Moura é um puta de um ator. Pela Kristen Dunst eu nem tanto, porque eu não vi tantos filmes dela e eu nem acho ela uma atriz tão boa, assim, pra ser bem sincero. Mas, cara, o Wagner Moura em filme gringo aí eu acho que vale a pena ver, hein? Ele também tá na série do Show e Senhora Smith
1: Tá, verdade E, cara, eu tô empolgado pra ver esse filme Por conta do elenco, assim Você falou do Wagner Moura Que, obviamente, já vale vale assistir Mas tem o Nick Offerman Que fez partes da Recreations Que é uma série que eu amo de paixão E tem o Jesse Plymouth Pô, eu acho realmente que tem tudo pra dar certo Que é a marido da Pissadance É isso, tem tudo pra dar certo Acho que vai ser um excelente filme Isso aqui esquece, né?
2: Tá falando da elite That is cinema
0: Essa foi a nossa gravação, nossas expectativas pro cinema e série de 2024. Você que tá ouvindo a gente, deixa nos comentários qual é a série, qual é o filme que você quer ver muito esse ano, aí que você vai falar, cara, vai ser o filme, ou então o que você vai dizer? Esse vai ser uma merda, a gente quer saber a sua opinião. Pra vocês que estão ouvindo a gente, tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de um filme, de uma série, mesapra04.com ou então uma DM lá no Instagram do mesapra4. Não se esqueça, eu vou sempre falar isso, dê as cinco estrelinhas lá no, no Spotify, no Deezer ou outros, para a gente ficar com evidência em destaque nas plataformas de áudio. Para vocês que estão ouvindo, muito obrigado e até a próxima e ótimos filmes e séries para 2024. Valeu, galera. Um abraço.
2: Tudo? Não vejam o um filme da Sony. Não financiem essa merda. Não. É dívida. Já... ela
0: vai de dinheiro.